at du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Jeg kan egentlig godt forstå hende, men jeg har ikke kunne forstå, hvorfor han skulle have lov til at følge med i vores liv igennem 3,5 år. Altså jeg ville hellere have haft, at hun havde ja, knaldt med 20 forskellige, og det var det, og hun aldrig havde fået deres nummer. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde sæsonens første mandlige fortæller. Han hedder Torben. Han er 38 år og har tre børn med sit livs kærlighed. Og indtil for nylig troede han, at de levede i et harmonisk og problemfrit ægteskab. Men før vi får nedbrudt den illusion, springer vi tilbage til den første tid imellem dem. Jeg var forelsket i hende i, i flere år, inden at jeg fik chancen for ligesom at... Ja, hun havde også en kæreste, så der vil jeg alligevel ikke bryde ind i det. Men en dag fandt jeg ud af, at hun var blevet single, og så var det bare med at prøve at få hendes nummer, og så... Ja, skriv til en. Hvor gamle var I på det tidspunkt? Jamen, hvor gammel har vi været? Har I været ja, 25 eller sådan noget? Ja. Og hun var de der 17-18 år. Hvordan var jeres første date? Vores første date? Jamen, den var, det var nok sådan... Ja, vores allerførste date, der skete ikke noget. Jeg var meget bevidst om, at jeg ville ikke... Jeg skulle ikke sidde ved siden af hende eller noget som helst, fordi jeg ville ikke, jeg ville ikke risikere, at der skete noget på første date, fordi jeg vidste, at hende her, hun... Det, det var hun i hvert fald op i mit hoved, da hun keeper. Så, så det må godt lige vente lidt. Så, så første date, det var egentlig bare en, en gyserfilm, og så i hver sin stol. <laughs> lidt kikset måske, men... Øh, hvad var det ved hende, du var så vild med? Det er jo svært at sige, hvad det er, man falder for. Men der var bare et eller andet over hende. Mm. Altså, jeg synes bare, hun var fantastisk. Hvad er det? Var det hendes udseende, hendes værmåde? Ja, men øh, jamen, det må jo være udseende, der, der trak mest det der, fordi at, øh, hun, havde jo, hun anede jo ikke, hvem, ja, hvem jeg var. Da hendes, øh, ja, det var faktisk hendes chef, jeg fik nummeret igennem, da hun spurgte, om, om jeg måtte få hendes nummer. Altså, hun anede ikke, hvem jeg var. Men der havde jeg været forelsket i hende to år, så jeg har åbenbart ikke gjort særlig stort indtryk. <laughs> så, så det var jo nok hendes, hendes udseende og hendes smil. Og, ja, der var bare noget magisk. Gyserfilmen tager kejler, og Torben og hans udkårende bliver kærester. Og kort tid efter det flytter de sammen, og i løbet af de næste 11 år får de deres tre børn. Og så ramler det hele. Men før vi når dertil, skal vi lige have en væsentlig sidehistorie med. 
For Torben har nemlig selv haft en affære, da han og konen venter deres andet barn. Hvad skete der der, da du var henne nu, tror Jamen, der mødte jeg en, en gammel barndomskæreste, og så, ja, så skete der det, der nu sker en gang imellem, hvor at vi var sammen nogle gange, altså ikke, ikke affære, altså det var, det var sex, og ikke en, ikke en skid anden end det. Og ja, så bakkede jeg ud af det, fordi det, jeg følte ikke, det, det gik, altså fordi jeg var, det er svært at sige, hvad der sker, men, men jeg var ikke interesseret i en affære, fordi jeg elskede min kone. Øh, men, men også mænd og sex, altså jeg tror måske, at nogle mænd, de, eller generelt mænd, øh, måske lettere kan skille kærlighed og sex. Hvordan havde du det sådan med din samvittighed over det her? Så var det noget, der tyngede dig rigtig meget, eller var det sådan, du tænkte, om vi har lukket det, og så er det fint? Det tyngte mig egentlig ikke. Altså også fordi, at, at jeg vidste, at der var, der var absolut ingenting i det. Altså, øh, øh, der var virkelig ingen følelser overhovedet. Så det var ikke sådan, at jeg, jeg var tynget af det. Selvfølgelig har man dårlig samvittighed, fordi man ved jo godt, at det ikke er okay. Øh, så, men det var ikke sådan, at jeg var altså, helt ødelagt. Det, det tror jeg havde været, hvis det var, øh, havde været en affære, hvor man virkelig havde kringt hjertet ud, og man nærmest ja, levede et dobbelt liv med to kærester, mm. så tror jeg, det havde været noget andet. Altså, det var vidderlig i mit hoved ingenting. Og det var nok også derfor, dengang, da hun fandt ud af det, at jeg ligesom prøvede at flygte fra det. Jeg var jo over det, og alligevel synes jeg, at det ikke var noget. Så jeg sagde også til hende, jamen det var ingenting. Og i de, den måde, hun fandt ud af det, var jeg ved at se nogle beskeder på, på iPad'en. Øhm, og i de beskeder kunne man jo også se, at det var bare sex. Det var ikke noget som helst. Det var ikke følelser eller, eller noget. Mm. Øh, og, Hvordan tog hun det? Jamen, hun blev jo ufattelig ked af det. Altså, det var klart. Det var jo kæmpe svigt. Altså, det var hvor hun havde været gravid med, med den midterste. Så det var jo i den aller værste periode, man overhovedet kan gøre det. Altså, så, så det var jo også mega flov over. Øh, men, men en strategi, jeg har fundet ud af, at jeg nok har brugt hele livet, det er sådan lidt at flygte fra det. Altså, hvis ikke man snakker om det, så øh, forsvinder det. Torben flygter ind i sit arbejde og nægter at tale om episoden. Men sidste år, fire år efter at Torben var sin kone utro, rammer det ham selv som en bumerang. Jeg lægger mærke til en aften, hvor vi har været til noget fødselsdag, hvor vi kommer hjem med børnene, hvor, øh, hvor hun begynder at tage børnene ind, så lægger jeg mærke til, at der kommer en, en snap på ens telefon fra et navn, jeg godt har set mange gange, men ikke en, ikke en man sådan kender, hvor jeg så var inde og åbne den snap, og så kunne jeg jo godt se, at det var i hvert fald ikke en af veninderne. Der var ikke noget at se på den der snap, det var en, der var i byen, øh, film lidt rundt og noget, og jeg tænkte, det var, det var mærkeligt det her. Øh, hvor så, så tænkte jeg, det må hellere holde lidt øje med, fordi det, var, det virkede helt forkert. Øh, så jeg slettede ham, og tænkte, så kunne jeg jo lige prøve at tjekke, om nu tid, om, om personen var kommet tilbage igen. Øh, og så, så tror jeg egentlig ikke, så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Men så weekenden efter, havde vi været ude og hygge os hele dagen med børnene. Øh, og da vi så kommer hjem, og, og hun øh, går ind og putter om, så tænker jeg, nu tjekker jeg lige, 
Og så kunne jeg jo så se, at han var kommet tilbage igen. Og, øh, og han havde skrevet til hende øh, via Snap, der kl. 12, om hun kunne se live. Øh, altså til en, til en gift kvinde med, med tre børn kl. 12. Det er jo der, man normalt laver middagsmad til familien og hygger sig. Men der mente han altså, om hun lige kunne liste afsted og så se live, hvor hun så jo havde skrevet, at det kunne hun ikke. Og så han så sendte en to minutter lang video senere, som hun så lige havde set, inden jeg nappede hendes telefon, mens hun puttede børn. Øh, og så begyndte hjertet at slå, for så vidste jeg jo godt, der var et eller andet helt galt her. Hvad troede du? Jamen, jeg, jeg troede, at det var en distilleret affære, hun havde gang i. Øh, så jeg blev virkelig virkelig sådan, jamen helt ude af mig selv, og øh, kunne ikke hænge sammen, men jeg havde lavet en aftale med naboen, om jeg lige skulle komme over og hjælpe ham med noget, så jeg var jo nødt til at rende derover øh, og få det ud af verden, og jeg ja, kunne jo nærmest ikke finde ud af noget som helst, og da jeg så kom tilbage, så var hun så kommet ud fra, øh, fra ungerne, øh, og spurgte jeg, hvem er, og så det snapnavn. Og så kiggede hun på mig og sagde, er du sikker på, at du vil vide det? Så jeg, øh, nej, jeg vil helst ikke vide, hvis du gør noget, men men jeg bliver nødt til at vide det nu. Og så lagde hun egentlig øh, mere eller mindre alle kortene på bordet og fortalte, hvem det var og hvad det var, og at det kunne have været over Snap, øh, at de havde kørt det her, at det var ja, et Snap-sex-forhold, de havde, øh, og at hun havde mødt ham på et kursus en gang. Øh, og, og der tog jeg det egentlig okay, Øh, fordi jeg tænkte, nå, ja, okay, øh, det var kun over snap, men, men i løbet af aftenen og sådan noget, eller natten var det jo, jeg kan jo huske, at jeg sov overhovedet ikke den nat og kørte på arbejde kl. 3, altså jeg var helt, øh, helt rundt på gulvet, og der kunne jeg godt se, det, det her, det, det, det duer bare ikke, hvor at, at hun jo så skrev til ham, at det her, det skal stoppe, øh, og det havde faktisk stoppet mange gange, øh, fordi det har kørt i, i 3,5 år, åbenbart fandt jeg ud af, 14 dage efter det, sandheden kom sådan lige så stille og roligt. Hun har ikke holdt noget tilbage. Øh, sagde simpelthen fra starten, jamen, kom og spørg. Lad være med at gå og forestille dig noget. Og det var lidt den modsatte stil, jeg havde øh, lagt dengang, da, da jeg blev opdaget det, jeg havde gjort. Øh, så, jeg, så jeg spurgte jo lidt, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke den første øh, tid eller den første uge spurgte, hvor lang tid der havde stået på. Hvad, hvad fortalte hun der om, hvorfor hun havde gjort det? Jamen, hun fortalte jo, at... Øh, jeg fortalte hun noget om det i starten. Der tror jeg, vi skal længere hen. Altså, der skal vi 14 dage hen, øh, hvor jeg faktisk finder ud af, at det startede øh, relativt kort efter, at hun fandt ud af det med mig. Hvor at, at så havde ham her, øh, den væsentlige ældre mand... Øh, øh, fulgte med i hendes snap og skrev til hende, og hun var jo såret og jeg gjorde jo det, der var allermest dumt, lå være med at snakke om det, og ville ikke i parterapi eller noget som helst, og hun er heller ikke typen, der, der snakker med en hel masse mennesker. Det vil jeg have gjort, hvis det var mig. Øh, så hun fandt lidt trøst i ham her, og han øh, sælger og god til at snakke, og lige så stille og roligt fik han listet ind i et forhold, som, som var helt okay jo, fordi at han elskede hans kone, øh, og, og hun elskede også mig. Og var, der var ingen af dem, der var interesseret i at, at, at hvad det hedder, miste den ene eller den anden. Øh, 
Og som hun så efterfølgende sagde, jamen hun følte jo et eller andet sted, at det hun gjorde, jamen han kunne lige så godt have set porno. Altså, og der var en skærm imellem, så hun følte ikke, det var, det var noget. Hun vidste jo selvfølgelig godt, det var forkert. Men, men der gik faktisk lang tid efterfølgende, øh, tror jeg, før at hun egentlig indså, jamen man kan ikke sige om mit utroskab eller hendes utroskab, om det ene er værre end det andet. Det er jo nok øjnene, der ser. Nogen vil jo mene, jamen det er ikke galt fordi at, at de ikke har været sammen sammen. Mm. Hvor det havde jeg jo. Men, men det her, der er tiden. Altså alle de ting, der har, vi har lavet i løbet af de der tre et halvt år, det havde stået på. Altså vi havde bygget sommerhus og skulle til at bygge nyt hus, og jeg fået det sidste af vores børn. Og der er så mange ting, vi er blevet gift en ekstra gang, Øh, hvor at, at der fandt jeg også ud af, at, at en af gangene, hvor det her øh, forhold var blevet taget op, det var fordi, han havde set vores bryllupsbilleder på Instagram, fordi han havde jo fulgt hende både på Snapchat og Instagram. Så, så det var ligesom, når han lige havde lyst, jamen så tog han kontakt og prøvede at få hende i gang igen. Og, og der har jeg egentlig, efter jeg fandt ud af det med brylluppet, Øh, har jeg egentlig bevidst ikke vil høre mere om, hvornår de der øh, perioder havde været, fordi der er så mange ting, som jeg ikke kan se på med samme øjne længere. Fordi det, det gør så ondt at vide, at der har været en, der har fulgt med i ens liv igennem tre et halvt år. Torben er såret, og han indser, at den her krise kan han ikke arbejde sig ud af. Så han tager fat på en række dybe og ærlige samtaler med sin kone. Og så er der lige en anden person, som det også er har magt på længende at tale med. Så efter en uge, der havde jeg behov for at snakke med ham, der havde ligesom været i vores liv i, i så lang tid. Så jeg ringte til ham. Men han er jo sælger, så han fejrer rundt fra rodes til Pilatus nok formentlig, så, så jeg, jeg sender ham mail efter at have forsøgt at fange ham et par gange, at han, vi to har lige noget at snakke om, så du må godt lige give mig et kald. Øh, og der ringer han så, og øh, vi snakker sammen i kvarters tid, og ja, lidt frem og tilbage, han undskylder selvfølgelig øh, det, han har haft gang i, og han vidste jo ikke hvorfor, og han elskede sin kone, og jeg skulle absolut heller ikke være i tvivl om, at jeg havde en kone, der elskede mig. Øh, så det var dejligt nok at høre. <laughs> øh, Hvordan var det at tale med ham? Var du vred, eller hvordan, hvordan var jeres samtale? Jamen, vores samtale var fin. Altså, jeg, havde, jeg havde jo lidt spurgt ind øh, til, hvad han var for en, altså, både hende og en anden, der også kendte ham. Øh, og han var en flink fyr. Altså, øh, måske lige lidt for flink. Altid god til at komme med de, gode kom- eller de søde kommentarer til alle de her i den branche. Øh, og vi havde en god snak, og, og som han sagde til mig, altså, han havde ikke gjort... Han havde ikke gjort nær så meget, som hans kollega i branchen, sådan indirekte, at han havde nok gang i flere, men, men, men han for Gud skulle lægge af med hans kone, og jeg sagde, at fred var med det, jeg skulle bare sikre mig, at du ikke lå inde med billeder og videoer, og, og det er hende, fordi det, den tanke har også fulgt mig lige siden. Altså, en hver kan jo have en ekstra telefon og film øh, hen over den video, man nu får over Snap. Så, så, så vi afsluttede samtalen, og det var fint og alt det der. Men så i løbet af den efterfølgende uge finder jeg jo så ud af, at, at det er fire år siden, hun mødte ham på det kursus, hvor han jo så havde inviteret hende op. 
øh, og at han ligesom havde, havde jagtet hende i de her tre et halvt år, altså når de havde haft en periode, og hun var ligesom synes det var for meget, nu lukker vi den ned, jamen så han startede den op igen, når han havde lyst. Altså hun har ikke taget kontakt til ham, men alligevel har hun jo ikke haft, ja, så eller hvad man kan sige, til at lukke den endegyldige ned. Altså det var ligesom bare blevet ved og blevet ved og blevet ved, ligesom om at han var besat af, at han skulle have lov til at tage den hele vejen. Ved det ikke, om det er det. Det er en formodning. Øhm. Så, så, så efter jeg fandt ud af, at han havde været der i så lang tid og jagte den på den måde, så tænkte jeg, det, det, det vil jeg simpelthen ikke, jeg ville ikke kunne slutte fred med mig selv, øh, hvis jeg vidste, at han bare kunne fortsætte det der med den næste. Så jeg havde simpelthen behov for at snakke med hans kone. Og selvom at du jo ved, at det kan skade rigtig meget deres forhold? Ja, jeg tror jeg egentlig, jeg tror jeg tænkt. Øh, meget på, jamen hvad hvis det her det bare var fortsat i uendeligheder mm. øh, og på et eller andet tidspunkt kommer sandheden jo frem altså, hvordan vil jeg så have det med at, hvis nu det var min kone der havde været skygge kvinden i, i 10 år eller et eller andet, der lige pludselig vælter hele korthuset, og man føler at ens liv er spildt og det ene og det andet øh, så det kunne jeg simpelthen ikke leve med og, er der også noget hævn i det? det er der nok altså, fordi jeg, 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 jeg følte jo på en måde, at man havde mistet hele sin mandlighed. Nummer et var han øh, 20 år ældre end min kone. Øh, og nummer to var han i en branche, som jeg ikke havde altså, jo, respekt omkring her selvfølgelig. Men, men, men jeg havde bare et eller andet øh, omkring den branche. Så der, der var sådan flere ting, der gjorde, at, at, at jeg synes sgu ikke, at, at han var en mand. Altså, han var ikke en mand, der var værd at risikerer og miste mig for. Inden vi hører, hvordan det går, da Torben tager kontakt til sælgerens kone, tager jeg på besøg hos psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg. Jeg vil spørge ham, hvad der er på spil, når en mand er udsat for utroskab, og om det er mere skamfuldt, end når det samme sker for en kvinde. Og jeg skal understrege, at Peter ikke har hørt Torbens historie, og derfor taler generelt ud fra sit virke, som psykolog og terapeut. Hvad er der egentlig på spil for en mand, når hans kone er utro? Altså hvad er særligt i den konstellation, at det er manden, der sidder derhjemme og ikke har tillid til sin kone, og så hun altså, det? Det, det? det er et godt spørgsmål, og det som vi, vi gør meget ud af på vores lille institut her, det er jo, at vi, vi tager alt det her med køns, kønsforskelle og mænd og kvinder med, med adskillige kilo salt, ikke? Øh, fordi der er sådan en tendens til, at man gerne vil biologisere alting, og man vil gerne osv. Så videre, så videre. Og vi synes ikke rigtigt, at det holder helt. Altså, øh, men det er klart, at når en mands kone er ham utro, så falder hans verden sammen, som han kender den. Hvad, øh, hvad er det for nogle følelser, der er på spil i ham? Altså, hvad, hvilke følelser aktiveres i sådan en mand? F- f- altså, formodentlig nogle af de samme, som er på spil i en kvinde også. Og det kan godt være, at der er nogle små forskelle, som mere har noget med deres opvækst at gøre, men men selvfølgelig, øh, han bliver jo enormt såret, det vil sige, at han bliver vred, ked af det, ulykkelig. Øh, hans angstniveau stiger. Øh, han kunne, hvis ikke det bearbejdet, kan han få en depression i løbet af relativt kort tid. Han kan også falde helt fra hinanden. Altså, og især hvis han, lad os sige, han har haft sådan en, han er sådan lidt macho-agtig og sådan en selvforståelse af at være en mand, der kan det hele. Øh, og det, så, så det er måske ikke så meget kun det, at hans kone er ham utro, men det er også det, han er helt uvant med de her følelser, der kommer ind i ham. Der er ingen, der har vist ham eller lært ham noget, så han er mildestalt på røven. Ikke? Altså, 
Og når han så kommer, så siger han, selvfølgelig har du det sådan. Hvordan skulle du ellers have det? Så kan jeg nogle gange sådan, oh, bare lige sådan tænke, der er ikke noget vejen med mig, at jeg har det på den måde. Ikke? Øhm, og så kan der sikkert også være noget omkring øhm, øh, jamen, min familie og øh, du ved, øh, stoltheden over hans familie, eller... Øh, at føle sig mindre attraktiv, og jeg er også blevet gammel og sådan noget, men det kan kvinder jo også have. Altså, så det, det, jeg er ikke sikker på, at der er så stor en, en forskel. Man siger, at der er lidt forskel på, øh, eller man siger, men altså, det kan man læse sig til jo ikke, at, at kvinder lidt mere reagerer på følelsesmæssig utroskab, og mænd er lidt mere på seksuel utroskab. Men jeg tror igen, man skal tage det med et ret stort grænsalt. Ikke? Øh, det tror jeg. Fordi øhm. altså, at det, man jo tænker, det er... Og vi har jo en masse kulturreferencer, altså mm-hmm. lige fra Shakespeare og Otello. Mm-hmm. Og, altså, ja. der, er jo, der er jo tonsvis af referencer med altså, den, den lidt mere måske kontrollerende ja. øh, ejerskabsfornemmelsesmand, øh, og, og, og så kvinden, som ja. egentlig altså, fra starten måske er sat i rollen som den potentielt forsmåede hustru, ja. ikke? men det, jo. det er manden jo ikke. Så jeg, t- jeg tænker, er det mere skamfuldt, øh, tror du, øh, for en mand, at hans kone er utro end, end omvendt? Nej. Jeg, jeg tror ikke, at... Øh, at øh, nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg, 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 men, men jeg tror, når du siger det, at der er nogle niveauer i det, nemlig at altså, indtil for nylig var kvinder jo mænds ejendom. Ja. Ikke? Det vil sige... Kvinder har jo fået rigtig meget tæsk for alt muligt igennem tiden. Ikke? Og både af, af kvinder, som, har, som abonnerer på den mandlige forståelse af kvinden, og af, af mænd selvfølgelig. Ikke? Så jeg tror, det er sådan en underliggende nasty misogynitet, der stadigvæk, vi stadigvæk prøver at få bugt med. Ikke? Så samfundet er mere hårdt mod kvinder i forhold til usikkerhed, fordi mænd har lavet de her regler her. Og så kan, de godt lide, så kan man godt lide at forklare det med sådan et eller andet med, jamen hvis det er sådan noget fra gamle dage med, hvor øh, hvis nu hun fik et barn med en anden og tilbage i stammen og sådan noget. Og så du siger, altså hele tankegangen om, at øh, altså, sådan landbrugssamfundet, øh, at, øh, at der er øh, altså, sådan det der ejerskab, at det ligesom har sådan et ekko til, til, i den nutiden. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen jeg tror da, at at, at der er et, et, altså jeg tror, det er noget af det, der bliver gjort op med nu i den her tid, vi lever i. Ikke? Det er det ejerskab. Øh, og at, at mænd har også defineret, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. De har også defineret kvinders seksualitet. Mm. De har også defineret enlige kvinder. Altså sådan råderummet. Ikke? Yeah. Øh, og kvinder har sig selv abonneret på det også på en måde. Har det på en måde indlejret deres egen bevidsthed, fordi de har jo det med sig, som de har med sig på en måde. Ikke? Yeah. Øh, så, så bare det her med kvinder sexløst, ja eller nej, hvem har mest og sådan noget, og, og vi ser ingen forskel. Altså det er noget mere menneske, mellem menneske og menneske, som har noget med opvækst og andre ting at gøre, stressniveau, hvad ved jeg, ikke? Øh, men, øh, men det der med, at kvinder ikke skulle ønske sex lige så meget, det er jo også øh, noget, der er blevet defineret ja. af mænd. For os. Ja, for, ja. Og de er så indgroet. Ja. Så mange af os, vi, vi kender godt til at tænke, eller følelsen at tænke, nå for søren, eller sådan, og så opdager Gud, det er faktisk mig, der tænker sådan, ikke? Ja. Men påvirker, altså, men, men, men betyder de der gamle stereotyper om kønnene, betyder mm-hmm. det, at det faktisk er lidt hårdere for en mand at acceptere, at hans, hans kone er utro? Det er et godt, godt spørgsmål. Det er svært at svare helt entydigt på, om det er hårdere, men, men det er klart, at det her øh, arvegods, hvis vi nu kalder det det, ikke? Mm-hmm. eller den her, øh, det her mindset, som har ligget igennem hundredvis af år, øh, det er jo et, et voldsomt brud med det, hvis hun pludselig gør noget helt andet. Ikke? Ja. Så det, 
det kan være en del af den her macho-tilgang. Jeg er nødt til at slippe noget af det her. Det virker ikke mere. Og det kan, det kan være følelsesmæssigt svært jo. Øh, hårdt for ham. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Når du sagde, nogle af de her macho-mænd, de sidder nogle gange og, og, og ser lidt... Du spurgte macho-mænd, det er måske virkelig lidt firkantet, men altså... Ja, men det mænd er mans mand. Sådan en rigtig mand. For at bruge et bare for tærske udtryk. Ja. Når, når mænd sidder i Man kan også sige, at mænd, der ikke har lært de her følelsesmæssige reguleringer, og egentlig på en måde ikke kender sig selv, og ikke kender sin egen dybder heller. Ja. Altså ikke ved, hvad han indeholder. Hvordan reagerer øh, mænd typisk i din erfaring, fra, fra din praksis... Øh, når de sidder i den her situation, de har fundet ud af, at hun faktisk render rundt med hinanden. Mm-hmm. Faktisk synes jeg, at rigtig mange mænd vil enormt gerne, de værdsætter deres parforhold rigtig meget. Altså de vil gerne bevare det og beholde det, og de vil gerne have, at de finder sammen igen, og de vil gerne øh, vise sig fra deres bedste side og være forstående og tolerant. Og så samtidig har de selvfølgelig alle de her øh, følelser inden i sig. Øh, og de har også en meget tendens til øh, med det samme at tænke, at det må have noget med dem at gøre. Øh, Altså ligesom at vende du ved, skylden ind mod sig selv og blive selvbebrejdende, ikke? og nogen kaster sig ud i sådan en selvdestruktiv adfærd med alkohol og hvad de nu ellers, andre affærer osv. Så det kommer helt an på, hvor godt de på en måde står i sig selv i forvejen. Altså sådan, hvis det hvis de kommer helt bag på dem med de her følelser her, så, ja, så, 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 så bliver det svært for dem at holde fast i sig selv og, og, og hjælpe sig selv på en måde at slække deres egen sår. Ikke? Kan man sige noget om øh, risikoen for skilsmisse i sådan en situation? Altså, hvad, hvad afhænger en skilsmisse af i den situation, hvor manden har fundet ud af, at kone er utro? Jamen, det, ja, altså, der er nogle statistikker, og dem behøver vi ikke kigge på, men hvad afhænger det af? Øhm, jamen, det afhænger af både hendes og hans villighed til at... Øhm, på en måde, som vi snakkede om før, altså tage afsked med, med det forhold, der har været. Altså på en måde at være meget realistisk omkring, hvordan er de har levet sammen, og hvad, hvad har vi været tilfreds med, hvad har vi været utilfreds med. Ikke? Mm. Øhm, så det kræver et stort, en stor involvering, et commitment, kunne man sige. Ja. Commitment, ikke? Altså virkelig sådan, vi siger nogle gange til vores par, er I, er I klar til at tage arbejdstøjet på? Ikke? Fordi det er, det, man skal have arbejdstøjet på, det er hårdt arbejde. Ikke? Øhm, og, og så kræver det også, at på en måde, et er, at der har været en utroskab. Noget andet er at sige, men hvordan var det før? Altså, hvad var det for nogle ting i vores parforhold, som vi ikke var så tilfredse med, eller som var svære? Ikke? Yeah. Øhm, fordi der er jo ofte en forbindelse mellem, for eksempel når kvinder er utro, så har hun ofte været, utro, eller, øh, været utilfreds i længere tid. Nogle gange i alt for lang tid. Ikke? Yeah. Øhm, og, det, og nogle gange er det altså næsten svært. Det er lidt ligesom sådan en, en bil, der har stået på, på en parkeringsplads og ikke har haft strøm i otte år. Ikke? Altså det, og det, der skal man virkelig gå til makroner nogle gange for at hjælpe dem med at få fat i følelserne igen. Og nogle gange lykkes det ikke. Men, men, men øh, en forudsætning er, at man vil kigge på, at man på en måde vil tale om de ting, man ikke har fået talt om før. Altså et eksempel kunne være, hvorfor forventer du altid, at det er mig, der tager børnene? Hvorfor står du ikke op for mig i forhold til din mor, når hun taler sådan til mig? Hvorfor var du ikke, var du da ikke for mig, dengang vi fik nummer to? 
Hvorfor var du da ikke for mig dengang, min far døde? Så det, det er nogle tunge sager. Men hvis man er parat til det, hvis man er villig til det, så kan man sige, gaven er jo, at man kommer ud på den anden side med et forhold, hvor, som er, er, er virkelig helt anderledes. Ikke? Og hvor man virkelig sådan tænker, hold op, har vi lært meget af det her. Ikke? Og det sker også. Øhm, så det er også at opbygge den der følelsesmæssige stamina. Altså det er faktisk, og evnen til at regulere sig selv. Altså faktisk den der med at slikke sin egen sorg. Vi har et begreb, som, som hedder differentiering. Det vil sige, differentiering, det er evnen til at holde fast i sig selv, når man er tæt på andre mennesker. Så det vil sige, min evne til at tage mig af mig selv sammen med min partner. Så hvis hun har det svært, hvis hun siger noget til mig, så skal jeg kunne finde ud af at regulere mine følelser, og ikke gå ind og overtage dem, eller reparere dem, eller prøve at få dem væk. Og det, det er et stykke arbejde at kunne, øh, at kunne tage sig af sig selv. Men altså dem, der kommer ud på den anden side, og de mænd, de er jo, de er jo som... Altså, dem, jeg har set, og det er altså ikke få, både mænd og kvinder, de ser nogle gange næsten 10 år yngre ud. Altså fordi man kan se, at de har virkelig taget fat, ikke? og de har virkelig indset, at, at de også har mange ressourcer, og de har mange til, måske 10 år og to børn, eller så der er også meget godt. Når de varme følelser og glæden og seksualiteten begynder at spire lidt igen, altså synes, at man kan mærke, at man får lyst til at nærme sig lidt til hinanden, så er det jo fordi, man måske er ved at være på den anden side, men den periode fra det bliver opdaget og arbejdet med og, og til, den, til den anden side, den kan være svær at have, fordi man er utålmodig. Og det kan tage 3, 6, 9 måneder, ikke? Og utålmodigheden, at det skal ske nu og her, det er jo nogle gange og ofte et, et forsvar, en måde at undgå at mærke de ting, som gør ondt. Vi vil gerne forbi dem hurtigt, ikke? Men, men det er godt tegn på, at man er lidt på den anden side, jamen det var det, jeg sagde før, så det er i virkeligheden, man kan mærke, der vil være flere positive følelser nu til dagligt og sammen. Mm. Øh, og jeg er ikke helt lukket over for at, at ligge tæt med min partner. Eller have, have sammen. Altså, jeg kan mærke, at jeg begynder at få noget lyst tilbage. Ikke? Øh, så, så er det tegn på, at man måske er ved at komme på den anden side. Ikke? Vi vender tilbage til Torbens historie nu. Han er netop begyndt at mærke tilliden og glæden spire igen. Men før han kan komme helt ud på den anden side, er han nødt til at fortælle sælgerens kone, at deres ægtefæller altså har haft en affære. Så jeg spørger Torben, hvordan man egentlig starter sådan en samtale. Ja, den er også lidt svær. Øh, øh, jamen, det var over sms, så, så jeg skrev jo bare til hende, hej hedder du og bor der. Det skrev jeg til fire forskellige numre. Hun var ret svær at få fat i, fordi hans Facebook-profil var meget lukket. Man kunne nærmest ikke finde ud af, hvad det ene og det andet hed. Så... Men, men jeg skrev til de der fire forskellige numre, og nogen skrev selvfølgelig, nej, det er ikke mig, og jeg bor i ja, en anden by. Hvor til sidst var der så en, der skrev, ja, det var det, og din mand hedder, og så hans navn. Hvem er du, hvad vil du? Og så blev jeg nødt til at sende det, jeg nu havde til hende, og ligesom sige, at din mand og min kone har igennem tre og halvt år bag vores ryg øh, haft snapsex-forhold. Øh, og jeg er ærlig omkring, at hvad jeg vidste, havde de ikke mødtes. De havde aftalt at mødes på et hotel på et tidspunkt, men hvor min kone havde, øh, havde trukket i landet nu inden, fordi det, det kunne hun simpelthen ikke. Det kunne hun mærke, det kunne hun ikke. Ja. Hvad sagde hun til det? Jamen, så hun var jo fattig glad for at få det videre. Og det hjalp mig jo også, altså som hun sagde, de 20 år, han har været kørende sælger, hvad har han ellers lavet? Hvor jeg jo kun kunne sige, det ved jeg jo ikke. Altså, 
jeg ved jo, hvad han har lavet nu her, de sidste tre dage år med min kone, men med Danne, det må jo være op til dig selv, om du vil rode det. Mm. Og så skrev jeg med hende en uges tid. Jeg var jo 14 dage forud i min sovebehandling, så jeg følte jo virkelig med hende, fordi hun var blevet ramt på nagtig samme måde, som jeg selv havde været igennem. Så I hjalp hinanden faktisk lidt? Ja, lidt. Altså, jeg, jeg forsøgte i hvert fald at støtte hende, det jeg, det jeg nu kunne. Øh, og, øh, jamen. Vidste din kone godt, at du havde taget den kontakt? Ja, mm. og der, jeg vidste også, hvad, hvad vi skrev. Altså, jeg var også ærlig omkring, hvad, hvad jeg skrev. Øh, og, og nogle af tingene, jamen, nogle af tingene har jeg selvfølgelig fortrudt, fordi at, at jeg jo også har været efter min kone og skældt hende ud for, hvordan fanden kunne du finde på, at det er sådan en gammel møgsvin, og det ene og det andet. Og... Men det var den følelse, jeg havde. Øh... Så, så, så jo, jeg har sagt nogle grimme ting til hende, og vi har haft nogle, nogle grimme skænderier, eller det har nok været, mest været mig, der skældte ud, øh, hvor hun jo ligesom ja, tog imod, fordi hun vidste jo godt, hun havde gjort noget forkert. Øh, og der er der mange af de ting, jeg har kaldt hende, øh, som jeg vidderligt har fortrudt, og det har jeg også sagt til hende. Øh, og vi har jo også bare altså, valgt at, at virkelig gå i dybden og arbejde med os selv hver især, øh, hvilket jeg aldrig havde gjort. Jeg har altid tænkt, at jeg var helt, helt normal, men alle har nok skeletter i skabet på en eller anden måde. Så derfra der beslutter jeg faktisk for at gå i terapi og i parterapi, altså arbejde med at selv hver for sig ja. og sammen. Ja. Og det her, det er jo et år siden. Lidt mere. Ja, det var august ja. 21. Ja. Ja, så ikke engang et år siden. Nej. Hvad, øh, hvad har det gjort det her, de sidste trick var der? Øh, jamen, det har sat gang i en masse. Og øget omsætning ved diverse psykologer. <laughs> øh, nej, men det har... Det har sat gang i en masse, masse rigtig gode ting, som jeg siger til mange. Øh, altså jeg har været åben omkring det og snakker med mange, ligesom jeg også gerne vil fortælle min historie her. Øh, og jeg vil egentlig ikke være det uden. Jeg vil måske godt være det uden, at han havde været i vores liv så mange år, men man kan sige, at hvis ikke han havde været det, indtil jeg opdagede det, så havde jeg jo ikke, ikke haft muligheden for at opdage det, hvis det kun havde kørt et år. Så var det måske noget andet, jeg skulle opdage. Så på den måde er det jo, er det jo som det er. Øh, og hvis ikke at det her var kommet havde vi nok ikke gået ind og arbejdet så intens med vores parforhold øh, og os selv øh, så, så det har været rigtig, rigtig godt at vi har gjort det og hvad har I lært og, om jeres forhold? jamen vi har jo lært at, at kommunikation det er vigtigt øh, og, og og jeg tror, at mange folk går jo og tænker, at man er god til at kommunikere og sådan noget. Men, og det troede jeg jo også, vi var. Men, men det, det har vi jo ikke været. Altså, man skal være bedre til at, at sætte sig ned og snakke med hinanden. Og, og man skal måske også være bedre til at, at ligesom råbe op, hvis, hvis modparten måske vil et eller andet, øh, som man måske ikke helt selv er med på. Altså, det har i hvert fald været, været et problem i vores forhold, at jeg har fart meget rundt og og det har været okay for hende, øh, det har hun sagt. Men om, om hun vil, måske egentlig helt har ment det, det har så nok efterfølgende vist sig. Det har hun nok ikke altid. Øh, så det har jo også, 
altså fået hende til at arbejde med nogle ting, sådan at hun jo helst skal nå dertil, hvor jamen, er der et eller andet, jeg synes, han er en god idé, og hun ikke synes, det er en god idé, jamen så sig det. Jeg er jo ikke ude på at sove hende, men det er jo klart, jeg, jeg har ikke været en, der, der tolker øh, kvinder, hvis hun nu siger ja der, men med det toneleje, betyder så nej, eller hvad? det har jeg aldrig gjort. Så hun, ja, det er fint, gør det. Jamen, så er det jo ja. Og der er efterfølgende er jo nok begyndt måske at tolke lidt på de der undertoner, og så er hun også bare blevet bedre til at sige, øh, eller mærke efter, om, om det er okay øh, for hende, at jeg tager ja, fire dage til Tyskland til oktoberfest, eller et eller andet. Altså, øh, så vi, vi bliver meget, meget bedre til at kommunikere. Har du tilgivet hende? Øh, ja, det har jeg egentlig. Altså, jeg har det stadigvæk stramt. Altså, nu er det efterhånden mange måneder siden, og mange folk siger også, kom nu videre, og det har de sagt igennem hele perioden, og hun har ikke gjort noget. Og, øh, men der var jeg ligesom fast indstillet på, at jeg skulle videre, men jeg skulle også stille og roligt videre. Og jeg føler egentlig, at jeg har tilgivet hende øh, for det, hun har haft gang i. Kunne du forstå hende? Altså, du siger, at du flygter også, når der er et eller andet. Så kunne du forstå eller have sådan empati for den flugt, der måske var i det der? Ja, ja det, det, det kan jeg egentlig godt. Altså, jeg, jeg kan egentlig godt forstå hende. Øh, at hun også har måske øh, skulle have den bekræftelse dengang, og alt det her, fordi at jeg jo flygtede, jeg svigtede hende, jeg svigtede hende jo virkelig big time jo. Altså ikke nok med, at jeg har gjort, hvad jeg har gjort, men jeg ville heller ikke snakke om det. Øh, så det var ligesom dobbelt. Øh, så jeg kunne godt forstå det dengang, men, men jeg har ikke kunne forstå, hvorfor han skulle have lov til at følge med i vores liv i, igennem tre og et halvt år. Altså jeg ville hellere have haft, at hun havde ja, knaldt med 20 forskellige, og det var det, og hun aldrig havde fået deres nummer, øh, end at der er en, der har været inde i vores liv i, i så lang tid. Men der er nogle ting i hende, der måske egentlig kan forklare, at hun ikke har formået at, at lukke det helt ned, fordi hun fik jo også noget af det. Hun fik jo noget bekræftelse, at der var en anden mand, der var villig til at risikere øh, øh, ens ægteskab, gå en tur med hunden, og så lige øh, sende en video, hvor han ja, gør det, med os mænd nu gør, når vi er alene, og sende til hende, ikke om mens konen og børnene var derhjemme. Så det har jo givet en bekræftelse, at der er en anden mand, der var villig til at ofre de ting øh, for at sende noget til hende. Så hun har jo fået noget ud af det. Men øh, jeg har et had til ham, fordi at, at han har følt, at det var okay, at han lige var med på en, en sniger i vores liv, og så kunne han lige sende en snap, når det var, han lige havde lyst til, at de lige skulle igennem en gang til, og det kunne være, at det lige lykkedes at få hende ned med nakken den her gang. Mm. Øh, så ham har jeg det inde, jeg til. Du kalder ham næsten kun svin. Ja. Ja, det ja, gammel svin. <laughs> ja. ja, og det, det gør jeg, fordi at man kan sige, øh, fair nok der til at starte med, men at man så bliver ved, og man, han burde jo med hans livserfaring øh, have tænkt, på at have, at jeg spiller sgu på en anden hest, fordi den her den får jeg ligesom ikke noget ud af. Øh, men, men alligevel er han blevet ved, Øh, og, og det her øh, med, at han kontakter hende for at få det startet op igen, ved at have kigget vores bryllupsbillede igennem, hvor vi står øh, lykkelig, nygift i øh, kirken og ude i naturen med vores tre børn øh, foran os og sådan noget, at han så tænker, at ja, hun skal skulle lige have en tur til. Det kan være det den her gang, at jeg får lov. 
Du nævner det her med selvforståelsen som mand, og det her med maskuliniteten. Og det er måske det, der er lidt forskelligt fra, når det er kvinder, som oplever, at deres mænd har bedraget dem, og så når det er mænd, der oplever, at deres kvinder har bedraget dem. Ja. Fortæl lige lidt mere om det der maskuline rum, når man sidder med de her dumme følelser. Jamen, altså det, det er jo bare, øh, altså man, man føler jo vidderlig, at, at der er en anden mand, der har forsøgt at stjæle det allermest dyrebare for en, og om, om man så er ude i det der med, at man føler, at man ejer sin kvinde, som er jo totalt åndelordisk, men måske alligevel er, er nedarvet, det ved jeg ikke, fordi sådan er det jo ikke længere, men, men man føler alligevel, jamen at, at, at det, det er min kone hende her, der er ikke en anden, der skal komme og, og forsøge at tage hende, Øh, og når så det lykkes, jamen, så rammer det bare, fordi man jo også har måske lidt ubevidst et eller andet beskyttergen. Altså, at der er en anden, der er kommet ind, ind på livet af hende, og det var mig, der skulle beskytte hende og, og være hendes, ja, et alt. Altså, det, det, er noget, det er noget mærkeligt noget. Altså, det, det er svært at forklare, hvad der sker egentlig også, men tror jeg. jeg. tror, det er meget vigtigt, for jeg tror også, det, det er grunden til, at der er relativt få mænd, der vil tale med os faktisk ja. om, om denne her situation. Øhm, øh, fordi at, øh, at det på en eller anden måde går ind og rører ved den der følelse, som man har, I har muligvis som ja. mænd, og som den her familiefar, og, og hvad sådan en, en rolle egentlig er ja. i livet, og hvordan at familien ligesom skal udfordre sig på en god måde. Ja. Ja. Ja, altså det, det har i hvert fald været sindssygt hårdt, og jeg har også haft nogle ture, hvor jeg simpelthen har tuet som sindssyg, og, og hvad det hedder, ikke har følt, at jeg var noget værd, og jeg har prøvet at gøre alt, og så gør du alt det her mod mig, og med ham, og igen for at nævne mit yndlingsord, det gamle svin, altså jeg er så meget mere, øh, hvor hun jo også har sagt, jamen det er du, og jeg ved heller ikke hvorfor, og jamen, hun har jo heller ikke vil lade med mig, men men, men det har været sindssygt hårdt, øh, det her med at blive ramt på sin mandighed. Ja. Hvordan har I det nu? Jamen, vi har, vi har det godt, altså, og det har vi også haft igennem hele den her periode. Selvfølgelig har der, efter det kom frem, øh, været noget op og ned, og vi har haft en del skænderier, øh, og det plejer vi ikke at have. Så der har været noget der, og jeg har været utrolig ked af det, og sur over det, der var sket, og at han har været i vores liv, og alt det her. Men, men de dage, hvor, at, hvor at han ikke lige har fået ødelagt mit humør, jamen, der har vi haft det super godt, ligesom vi altid har haft. Hvordan ser du jeres fremtid? Jamen, altså jeg, jeg ser da vores fremtid som om, at vi skal være sammen for altid. Altså, øh, og, og som jeg sagde tidligere, så jeg føler altid, at vi har haft et godt forhold, men, og det tror jeg egentlig også, at vi har haft. Altså, hun har ikke været på vej videre, og jeg har heller ikke været på vej videre. Der var nogle ting, der manglede, øh, og det har vi jo fået sat fokus på nu. Hvad er det for nogle ting, vi skal være bedre til at snakke om øh, fremadrettet? Øh, så, så jeg tror egentlig bare, at vores forhold det bliver bedre og bedre, fordi vi ligesom har taget tyren ved hånden og snakket om tingene og været igennem den parterapi, øh, som vi har. Øhm, og, og sådan noget som parterapien, det tænker jeg, det bliver, det bliver livslangt, at man en gang om året, eller en gang hver halvår, eller sådan noget, lige skal ind og have en tjek. Det er ligesom, man kører bilen til service. 
Så, så du har ændret øh, holdning til det der? Ja, fuldstændig. Ja. Havde nogen spurgt mig dagen inden, jeg fandt ud af det her ved parterapi, så havde jeg sagt, det var noget plader, hvor at, øh, at øh, 14 dage efter, der, der vil jeg anbefale tale. Altså alle, også folk, der tror, at de har det godt, og også parforhold, hvor der ikke er utroskab, men, men hvor man måske skal have børn eller andre store øh, begivenheder, der kan ændre ens liv, øh, så gør det. Altså gør det for guds skyld. Altså i, i den her verden øh, med materielle goder, hvor folk de, øh, skal have en leasingbil, der er større og dyre end naboen, så øh, øh, jamen, hvorfor ikke ofre lidt, lidt penge på øh, sig selv og ens parforhold? Det der er det mest dyrebare, man har. Vi forlader Torben her, med en kæmpe opfordring til alle om at huske at sende parforholdet til eftersyn med jævne mellemrum. I næste uge skal du møde Ditte. Ditte bliver forladt af sin mand, efter han har forelsket sig en anden og yngre kvinde. Ditte er egentlig indstillet på, at de tre må takle denne her skilsmisse som voksne mennesker. Men hun oplever, at eksmanden og hans nye kæreste har en lidt anden indstilling til den sag. Jeg ved ikke, hvis idé det var at hun skulle gemme sig, om det er hendes idé, eller om det er hans idé. Men det var super, super underligt. Og så taler jeg med litteraturekspert Liselotte Frederiksen om, hvordan den bedragede kvinde er skildret i populærkulturen. En øh, trube kunne være, at hun øh, bliver usynlig i samfundet. Den usynlige kvinde. Og det vil stort set det værste, et menneske kan blive. Vi høres ved i næste uge, og lige nu leder vi efter skyggemænd. Så er du en mand, der har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops.